0: Quero ler com vocês dois textos bíblicos, o primeiro está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 4, 5 e 6. E depois quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 também, versos de 25 a 28. Primeiro texto, Romanos, capítulo 12, versos 4, 5 e 6, diz assim... A palavra de Deus. Somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de quem estamos falando é o corpo formado por pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando de forma maravilhosa no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12... Versos 25 a 28 diz assim O modo pelo qual Deus formou o corpo humano É um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja Cada parte depende da outra As partes que mencionamos e as que não mencionamos As partes que vemos e as que não vemos Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo, é o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado chegamos então a terceira mensagem da série vida simples e eu tenho certeza que Deus já falou aos nossos corações através das mensagens simplifique sua mensagem e também simplifique seu relacionamento com Deus a mensagem de hoje tem como tema simplifique sua vida em comunidade e nela nós vamos abordar o propósito comunhão porque vida simples requer comunhão E comunhão requer unidade Sem unidade, sem comunhão É impossível viver uma igreja É impossível é, uma igreja viver e desfrutar a simplicidade da vida em comunidade Deus deseja que nós experimentemos uma vida em comum Isso se chama comunhão Comunhão é experiência compartilhada comunhão significa experimentar a vida juntos a vida cristã só tem significado quando nós reconhecemos que precisamos uns dos outros na comunidade de fé alguém disse e é verdade, sozinho a sua vida não tem valor mas de maneira simples nós entendemos que um corpo físico precisa crescer também de uma maneira espiritual simples, a igreja de Cristo também precisa crescer. E para que esse crescimento se torne uma realidade, a unidade entre os membros desse corpo é um pré-requisito indispensável. Nós não estamos falando de uniformidade, mas nós estamos falando de unidade. Nós somos diferentes, mas trabalhamos para um bem comum. Uniformidade é tornar todas as pessoas iguais Deus não fez isso conosco Deus nos fez diferentes Justamente porque nós precisamos uns dos outros Porque nós nos completamos Uniformidade é tentar fazer com que todas as pessoas sejam iguais Mas a unidade é a expressão de Deus Porque a unidade diz que nós somos diferentes E mesmo assim participamos de um corpo só isso significa dizer que nós precisamos uns dos outros. É impossível caminhar na vida cristã, é impossível caminhar na perspectiva cristã sozinho. Deus nos fez para andarmos uns com os outros. Precisamos entender que nós somos diferentes, somos. Precisamos entender que nós temos funções diferentes. Mas nós trabalhamos em unidade por um objetivo. Um objetivo. De uma maneira muito simples. Fazer desta igreja um lugar da manifestação da glória de Deus. Enquanto funcionamos de maneiras diferentes por esse objetivo. A glória de Deus desce e se manifesta. Sendo assim, quais são os valores que nós precisamos agregar à nossa vida. Para simplificar... A vida em comunidade Quais são as decisões que nós precisamos tomar Para simplificar a vida em comunidade A Bíblia nos apresenta essas verdades A Bíblia nos apresenta essas lições preciosas E a primeira lição que eu aprendo é que Para simplificar a vida em comunidade Seja uma pessoa autêntica A Bíblia fala sobre autenticidade Pastor, o que é ser uma pessoa autêntica entendo uma coisa, no domingo passado nós falamos muito sobre vida religiosa e, e, e a religiosidade muitas vezes faz com que a gente não viva uma autenticidade de vida muitas vezes uma vida religiosa ela só existe para fazer com que as nossas mazelas se escondam atrás de algo que eu faço pensando que estou agradando a Deus mas quando eu olho para a perspectiva bíblica, eu vejo que Deus requer que nós sejamos autênticos. Por quê? Porque se estamos tentando chegar à estatura de varão perfeito, como a Bíblia nos orienta, o varão perfeito é Jesus e Jesus era autêntico. Então numa comunidade de fé que deseja viver uma vida em comum, simples, precisamos ser autênticos. E ser uma pessoa autêntica é deixar a superficialidade, é não se resumir a conversas sobre banalidades. Ser uma pessoa autêntica é ser verdadeira, genuína. A autenticidade ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. O que muitas vezes acontece, irmãos, é que nesse ambiente aqui, nós muitas vezes mascaramos aquilo que de fato está acontecendo na realidade da nossa vida. Às vezes nós chegamos aqui machucados por algumas questões que são pertinentes a todos nós. Pandemia, perda de gente querida, problemas na família e tantas outras coisas... E nem sempre nós estamos muito bem. Mas é interessante que esse ambiente aqui... Muitas vezes ele não consegue revelar qual é a, a verdadeira figura que se apresenta... E hoje por trás das máscaras. Pessoas autênticas, queridos, dividem mágoas. Revelam sentimentos. Confessam falhas. Admitem medos. Reconhecem suas fraquezas pedem ajuda e pedem oração, olha que coisa extraordinária, esse é o ambiente que Deus quer que a gente participe, uma vida simples em comunidade, onde eu não tenho medo de revelar os meus sentimentos, de confessar os meus pecados, de admitir as minhas falhas, de dividir as minhas mágoas, de pedir ajuda, esse é o ambiente que Deus criou para que isso aconteça, mas muitas vezes nós fazemos com que esse ambiente se torne exatamente o contrário Se torne um ambiente onde eu não posso revelar as minhas mágoas Onde eu não posso falar das minhas fraquezas Onde eu não posso confessar os meus pecados Irmãos, é exatamente nesse ambiente Que Deus quer que nós nos sintamos livres o suficiente Capazes o suficiente de mostrarmos quem nós somos Ser autêntico É ser aquilo que você diz Que você é Alguém disse que ser autêntico É descomplicar a vida E é verdade Porque todas as vezes que nós tentamos Forjar a nossa própria existência Nós complicamos porque nós vamos precisar fazer isso constantemente Porque nós forjamos uma vez e depois nós vamos precisar complicar ainda mais Porque nós vamos precisar nos forjar novamente E assim nós vamos forjando, forjando, forjando a nossa existência Mascarando a nossa vida, complicando a nossa vida Se quisermos descomplicar a vida, vamos precisar ser autênticos Vamos precisar ser genuínos, vamos precisar ser verdadeiros E o ambiente... Onde eu espero que essas coisas aconteçam é esse ambiente onde Deus está. É na vida em comum com os meus irmãos. Porque o contrário da autenticidade é a dissimulação, é a falsidade, é a dúvida, é o engano. E é por isso que quase sempre nós complicamos a vida em comunidade Porque deixamos de ser autênticos E ao invés de uma atmosfera de honestidade, de humildade Nós estabelecemos uma atmosfera onde há conversação fingida Onde há uma encenação, uma questão politiqueira Uma superficialidade educada e frívola As pessoas vestem suas fantasias Mantém a guarda e agem como se sua vida fosse bem sucedida em todos os aspectos. Chegamos aqui, irmãos, como quem não tem problema nenhum. Na verdade, agir sem autenticidade cria um ambiente onde imperam a desconfiança e a tristeza. Impedindo a igreja de viver sua vida simples em comunidade O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro Mas Deus diz que a intimidade ocorre na luz As trevas são usadas para esconder ferimentos Para esconder erros, para esconder medos, para esconder fracassos Para esconder falhas é na luz que trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos Mas pastor, como que eu vou abrir o meu coração e falar das minhas fraquezas e a minha vergonha? Irmãos, a Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus tem para você dupla honra Se hoje é um dia de vergonha para você, eu quero dizer que é um dia de milagres na sua vida Porque Deus tem dupla honra para você a honra O primeiro momento ele é de vergonha mesmo Porque nós ser humanos temos a tendência de esconder quem somos Mas o primeiro momento ele é de vergonha Que você pode dizer assim Mas pastor você fez isso Pastor você é assim Pastor você sente medo Irmãos eu não estou preocupado Do que você vai pensar ao meu respeito Eu estou preocupado em ser autêntico porque a autenticidade é que me faz viver uma vida em comunidade simples e que agrada o coração de Deus entenda uma coisa nós não temos condições absolutamente nenhuma de esconder quem somos de Deus e por que escondemos isso uns dos outros? por que fazemos isso? a Bíblia diz o seguinte se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros Presta atenção Se andarmos na luz É condicional Se andarmos na luz Temos comunhão uns com os outros Agora, se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Quanto menos Autenticidade Menos unidade Menos comunhão Quanto mais autenticidade Mais luz Quanto mais luz, mais comunhão Quanto mais comunhão, mais intimidade Quanto mais intimidade, mais unidade Ser autêntico Não é uma qualidade dos fracos Ai, irmão, quem dera Ser autêntico exige coragem, exige coragem para você se mostrar e dizer quem você é e ao mesmo tempo exige humildade, significa enfrentar o medo de ser exposto, o medo da rejeição, o medo de ser novamente magoado mas então pastor, por que alguém correria esse risco? Porque a Bíblia diz que é a única maneira de crescer espiritualmente Ser emocionalmente saudável e simplificar a vida em comunidade Tiago 5,16 diz assim Façam disso uma prática comum Confessem seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para que vocês possam viver juntos, integrados e curados... façam disso... uma prática comum... confessem seus pecados... uns aos outros... e orem uns pelos outros... para que vocês possam viver juntos... integrados... e curados... simplificar a vida em comunidade... é correr riscos... e o maior e o mais difícil... de todos esses riscos... É ser honesto com você mesmo e com os outros. Portanto, seja autêntico e simplifique sua vida em comunidade. Mas eu aprendo uma segunda lição com a palavra de Deus. Para simplificar a vida em comunidade... Pratique uma vida de reciprocidade Palavrinha difícil, né? Ela é tão difícil de pronunciar quanto tão difícil de viver Pratique uma vida de reciprocidade O que, que é isso, pastor? Reciprocidade é a arte de dar e receber É a mutualidade é depender do outro, é a essência da comunhão É uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas É impossível que pessoas vivam em comunidades sem que elas sejam recíprocas É imprescindível que no que diz respeito a simplificar a vida em comunidade É imprescindível que eu pratique uma vida de reciprocidade E sobre a reciprocidade a Bíblia diz o seguinte o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Cada parte depende da outra. Irmãos, nós não fomos feitos para viver independentes. Nós fomos feitos para viver dependentes. Dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, nós somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. Somos mais constantes em nossa fé e crescemos dia após dia quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, encorajamento, honra e serviços recíprocos. Paulo disse o seguinte... Quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês A lista dos mandamentos recíprocos ela é grande E nós podemos destacar aqui alguns mandamentos recíprocos Por exemplo, amem-se uns aos outros Aceitem-se uns aos outros Saúdem-se uns aos outros Tenham igual cuidado uns pelos outros sujeitem-se uns aos outros suportem-se uns aos outros não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os dos pesados, pesados uns dos outros sejam hospitaleiros uns dos outros sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros, pastor eu nem sabia que tinha tanta coisa assim sobre reciprocidade na bíblia e tem porque só conseguimos simplificar a nossa vida em comunidade quando nós aprendemos a praticar a reciprocidade Precisamos entender que no corpo de Cristo nós dependemos das pessoas E as pessoas dependem de nós Nós não somos super-homens, nem mulheres maravilhas, né? Que não precisam de ninguém Aliás, quem gosta dos filmes da Marvel sabe que até numa Liga da Justiça O super-homem precisa de outros companheiros para derrotar o mal, não é verdade? E a Mulher Maravilha também Se o super-homem e é a Mulher Maravilha precisam Irmãos, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Tem gente que morre aos poucos Sofrendo a dor De não levantar a sua voz e pedir ajuda Irmãos, nós, nós estamos aqui para isso. Eu como um dos pastores dessa igreja, eu peço ajuda. Porque sou um homem. Com meus medos. Com meus fracassos. Com minhas dores. E às vezes no meio dessas dores todas, alguém me pede ajuda. E aí nós dividimos o peso, carregamos os fardos uns dos outros, fica mais leve. Você percebe que está simplificando sua vida em comunidade, quando começa a colocar em prática uma vida de reciprocidade. Como é bom saber, irmãos, que nós podemos contar uns com os outros na nossa comunidade de fé, como é bom saber que eu posso ligar para você, meu irmão, e pedir ajuda Como é bom saber que eu posso ligar para você e contar contigo para orar por mim Agora cuidado, não permita que uma reciprocidade se torne uma dívida de favores Ah, eu fiz isso por Tininha, agora ela não faz isso por mim fiz tanta coisa por uma pessoa e a pessoa nem deu valor isso não é reciprocidade irmãos. isso é massagear o ego você fez porque queria ser reconhecido reciprocidade não tem nada a ver com reconhecimento nada a ver com reconhecimento interessante porque essa forma de tornar a reciprocidade uma dívida de favores aprisiona as pessoas a verdadeira reciprocidade, ela gera liberdade. Ela gera simplicidade de vida em comunidade. Você é livre para transitar nos ambientes da sua comunidade de fé e não aprisionado. Às vezes tem pessoas que não vêm aqui, irmãos, porque devem favores a alguém. E esse alguém está cobrando os favores. Se a pessoa está aprisionada, se você é alguém que está cobrando favores de um irmão... Liga para ele hoje, libera ele hoje, em nome de Jesus, libera ele hoje. Se você se considera um devedor de favores, você ainda não sabe o que é reciprocidade. A reciprocidade deixa a alma leve e livre para viver em comunidade tudo o que Deus espera que ela viva. Então, irmãos, o mandamento de Deus para nós nessa manhã é praticar a reciprocidade. Seja recíproco e simplifique a sua vida em comunidade Quem não pratica a reciprocidade complica a vida Complica Eu sempre digo aqui que você vai precisar de pelo menos seis amigos à sua volta Porque são os seis que vão segurar na alça do seu caixão no dia que você falecer significa dizer que nós precisamos uns dos outros, e Deus é tão extraordinário irmãos, que às vezes a pessoa que a gente menos pensa que poderia ser uma bênção de Deus na nossa vida, é ela que vai nos abençoar, às vezes aquela pessoa que a gente desdenha, que a gente não acredita, que a gente não valoriza, e Deus pega e faz assim, olha, é essa pessoa aí que vai que vai ser uma benção na sua vida, que vai te ajudar, que vai te encorajar, que vai te levantar. Irmãos, Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Porque às vezes a gente acha que a gente é bom demais. Às vezes a gente acha que está fazendo muito, não é verdade? E aí Deus levanta pessoas que a gente nem imaginava para mostrar para a gente assim, meu filho, você depende da pessoa que talvez você menos valorizava, da pessoa que você desdenhava, da pessoa que você achava que nunca poderia lhe ajudar quando o nosso coração está movido pela reciprocidade vindo dos céus irmãos experimentamos coisas extraordinárias na maneira mais simples de Deus se manifestar entre nós um cuidando do outro como é que nós servimos a Deus? servindo as pessoas servindo as pessoas eu aprendo uma terceira lição com a palavra de Deus A terceira e última lição dessa manhã Para simplificar a vida em comunidade Tenha um coração cheio de compaixão Tenha um coração cheio de compaixão Compaixão não é dar um conselho Ou oferecer uma ajuda eventual Compaixão é penetrar e compartilhar a dor dos outros Gosto do novo testamento Principalmente dos evangelhos Quando Jesus começa o seu ministério Jesus ia curando as pessoas E Jesus ia ensinando as pessoas Mas é interessante que alguns textos diz Que Jesus se movia de íntima compaixão pelas pessoas Jesus penetrava na dor daquelas pessoas Jesus compartilhava a sua presença e o reino de Deus na dor das pessoas. Alguém definiu compaixão como a compreensão do estado emocional de outra pessoa. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Colossos como deveria ser a atitude de um povo santo. Ele disse assim, como povo santo sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. A gente podia escolher só um desse aqui, né? Mas tem que ser isso tudo aqui: compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente. Acho que nenhum deles serve para mim. Podia colocar mais um aqui na lista, porque seria mais fácil. Ele escreve a crentes, irmãos. Escreve a uma igreja e diz assim: sejam compassivos bondosos, humildes, mansos e pacientes. E quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro do fruto do Espírito Santo. O fruto é um só. Mas há várias características desse fruto. E é interessante porque se deixarmos de ser alguma coisa que esse fruto requer que a gente seja, esse fruto vai estar estragado. Não vai estar legal para ser consumido, não. Mas aqui Paulo chama a atenção da igreja e diz que vocês precisam ser compassivos, bondosos, humildes, mansos, pacientes. A compaixão, ela satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano. A de ser compreendido. Irmãos, todos nós gostaríamos de ser compreendidos, não é verdade? Ninguém me entende, pastor. Ninguém me compreende. E a compaixão, ela satisfaz a necessidade do ser humano de ser compreendido. Mas também satisfaz a necessidade do ser humano de ter os seus sentimentos respeitados E muitas vezes nós não respeitamos os sentimentos das pessoas Compreender e respeitar o sentimento de alguém Abre caminho para simplificar a vida em comunidade O problema, irmãos, é que nós estamos tão envolvidos conosco mesmos nós estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que nós não temos tempo de sentir compaixão. Passa o tempo e nós não sentimos compaixão. Eu acho que Deus nos deu um tempo mais do que precioso de aprendermos a ter compaixão pelas pessoas. E principalmente nós pastores... Mesmo antes da pandemia, nós fazíamos muitos sepultamentos e isso às vezes leva-nos a ficar com o coração meio que cauterizado com relação à dor das pessoas. Parece que nós nos acostumamos com a dor das pessoas e isso não nos faz chorar mais. Mas Deus nos deu uma pandemia aí para aprendermos a chorar pelas pessoas. Irmãos, eu só uso a minha rede social praticamente para divulgar os trabalhos da igreja. Mas às vezes de curioso a gente vai dando umas olhadinhas lá no, nos feeds né, das pessoas. E nos últimos tempos, irmãos, eu nem tenho feito mais isso. Porque a gente só vê foto de gente que está se despedindo de alguém que morreu por conta da Covid-19. E nessa última semana, irmãos, eu estava numa oficina na quarta-feira de manhã e um dos donos da oficina recebeu uma ligação dizendo que a esposa de um pastor amigo nosso havia falecido de Covid. Irmãos, eu vim para a igreja choroso, pesaroso, irmãos, sentindo a dor daquele pastor amigo. O grande problema é que nós não sentimos mais a dor das pessoas, isso... Não altera mais o nosso cotidiano de vida. Ah, morreu mais um. Ah, coitado, vou orar por ele. Ah. Isso não altera o nosso cotidiano. A dor das pessoas não altera o nosso cotidiano de vida complicada. Piedade, irmãos, a piedade que nós temos de nós mesmos esgota completamente a compaixão pelas pessoas. Nós ficamos naquela autocomiseração. Ah, coitado de mim! Ah, que esquecemos que outras pessoas também sofrem. Às vezes, nós estamos tão preocupados com as nossas mágoas que nós não conseguimos encher o nosso coração de compaixão. Não choramos mais pela dor das pessoas. A compaixão é a comunhão de sofrimento que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os que melhor compreendem esse nível... São aqueles que ao redor do mundo são perseguidos São discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé Esses são os que melhor compreendem a compaixão Homens e mulheres que deixaram a zona de conforto do seu lar para correrem riscos de saúde risco de serem mortos e tantos outros riscos por causa da compaixão de ver gente sofrendo sem Jesus, de ver gente morrendo por causa de pandemias de ver gente sofrendo por tantas outras coisas irmãos e nós estamos aqui num ambiente excelente com ar condicionado ligado completamente indiferentes à dor de alguém e quando eu digo isso, irmãos, eu digo de mim porque você que está aqui ou você que está me assistindo pode dizer assim é pastor, você está falando isso aí, mas eu, irmãos às vezes fico tão preocupado com os meus problemas Encharcado com as minhas dores, com as minhas lutas, que eu me esqueço de ser compassivo com as pessoas. A Bíblia ordena o seguinte: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. A compaixão geralmente, ela é demonstrada em tempos de crise, tempos de tristeza, tempos de dúvidas profundas. Quando as circunstâncias esmagam a vida dos nossos irmãos a ponto de sua fé vacilar, é quando eles mais precisam da nossa compaixão. A compaixão nos move a ajudar os irmãos a superarem as suas dificuldades. E eu já disse que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão. Um homem chamado Jó, que todos nós conhecemos, ele fez a seguinte declaração. Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha que coisa extraordinária, mesmo que você tenha abandonado o temor de Deus, todo homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. Eu quero falar com vocês aqui nessa manhã um detalhe muito importante e que vale a pena ser ressaltado. Qual o detalhe, pastor? Pastor. É que nós não podemos e nem somos medidores da compaixão das pessoas. Se você é compassivo, continue sendo compassivo. Não exija que outras pessoas sejam compassivas na medida em que você é compassivo. Porque cai no mesmo erro da reciprocidade. Cai no fato de que você quer ser reconhecido pela sua compaixão. Cada um é livre para se mover em compaixão da maneira como Deus revelar ao seu coração. Às vezes nós queremos que as pessoas se movam de compaixão da mesma maneira como eu me movo. Deus vai dar a você compaixão por um tipo de pessoas e circunstâncias que provavelmente não será o mesmo alvo da minha compaixão. Por isso nenhum ser humano é capaz de dizer se alguém é compassivo ou não. E aliás, irmãos, isso é menos importante nesse momento. O fundamental é você ter o coração cheio de compaixão. Porque se você tiver o coração cheio de compaixão, com certeza Deus vai direcioná-lo às pessoas certas. Pergunte a Deus quando você tiver dúvidas, Senhor, a quem eu devo ser compassivo? Coloque as pessoas à minha frente para que eu exerça compaixão. Porque se houver compaixão no seu coração, Deus vai direcionar as pessoas certas. Ter compaixão é estar pronto para o mover de Deus através da sua vida. Por quê, pastor? Porque a compaixão simplifica a vida em comunidade. Eu quero encerrar a mensagem nessa manhã. Quero pedir a você para ficar em pé. Porque, irmãos, é muito mais fácil... Complicar a vida em comunidade do que descomplicá-la Muito mais fácil Como pastor? Mantendo a nossa postura de orgulho E de independência Quanto mais orgulhosos Mais a nossa vida em comunidade fica complicada Fazendo da igreja de Cristo um lugar onde nossos gostos e prioridades precisam ser satisfeitos. Ainda que possam ferir e aprisionar os nossos irmãos. Tem muita gente que vem para esse ambiente aqui. Só para satisfazer os seus gostos e as suas prioridades. Mas nós não estamos aqui para satisfazer gosto e nem prioridade. Nós estamos aqui para viver uma vida simples em comunidade Isso requer que a gente aprenda a respeito dos gostos e das prioridades de Deus e não nossas Mas Deus nos dá uma oportunidade nessa manhã Dizendo a cada um de nós, meu filho, simplifique sua vida em comunidade Quando Jesus estava próximo de ser preso, julgado e morto ele liberou uma palavra determinante ao coração dos seus discípulos Eu lhes dou este novo mandamento Amem Uns aos outros Assim como eu os amei Amem também Uns aos outros Se tiverem amor uns pelos outros Preste atenção Todos saberão Que vocês são meus discípulos. A simplicidade da vida em comunidade De acordo Com o que Deus estabelece Faz com que todos saibam Que somos discípulos de Jesus Somos nós quem complicamos -se. Pastor, eu sou assim mesmo. Nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Ah, irmãos, tudo que nós temos pregado aqui, desde a primeira mensagem dessa série, deve requerer de nós uma atitude diferente. Um posicionamento diferente Uma mudança de vida Uma mudança Na nossa forma de enxergar as pessoas que estão à nossa volta Deve mudar a nossa direção no que diz respeito A quem é que domina a nossa vida Se são os nossos próprios desejos e valores Ou se são os valores e desejos de Deus para simplificar a vida, meu irmão. Em comunidade. Seja uma pessoa autêntica. Seja quem você é. E que todos nós possamos aprender a respeitar quem as pessoas são. Somos diferentes uns dos outros. Mas a beleza está justamente aí, irmãos. A beleza está na diferença e é por isso que nós não precisamos colocar uma máscara e nos tornar em uma pessoa que nós não somos nós precisamos ser autênticos, a autenticidade simplifica a vida em comunidade nós precisamos praticar uma vida de reciprocidade eu dependo de você e você depende de mim mas também precisamos encharcar o nosso coração de compaixão Irmãos, eu tenho certeza que o dia em que formos completamente autênticos, recíprocos e compassivos, a nossa vida em comunidade será um ambiente onde a glória de Deus se manifestará de maneira forte e poderosa. Aleluia! Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Que tenhamos o desejo de construir a nossa vida debaixo da orientação, do cuidado e dos valores do Deus a quem nós servimos. Vamos adorar ao Senhor.